0: Ce podcast écrivain parle d'autoédition, comment écrire ton livre, le publier et le vendre. Je suis Jupiter Phaeton, autrice auto-éditée, j'ai vendu plus de 300 000 exemplaires de mes livres et j'accompagne les auteurs vers la voie du succès. Découvre un nouvel épisode tous les mercredis. Les publicités Amazon pour les auteurs KDP n'existaient pas quand j'ai démarré mon activité d'auteur, ce qui faisait que le référencement naturel avait une importance capitale, puisque c'était ça qui te rendait visible. Puis l'outil a été adapté pour les auteurs français qui se publient via KDP et on a pu commencer à faire de la publicité. Depuis, les auteurs qui ne se publient pas via KDP peuvent aussi faire de la publicité sur leurs titres à travers la page Auteur centrale d'Amazon. En 2022, on a dépensé plus de 35 000 euros en publicité pour nos livres chez jupiter Python, dont 26 700 euros juste avec les publicités Amazon. Je rappelle que j'ai beaucoup de titres, donc quand tu divises par mon nombre de livres, ça fait un budget d'environ 500 euros par titre. Alors bien sûr, dans les faits, on ne lance pas des publicités sur chaque titre, plutôt sur les tomes 1 de chaque série, mais le but aujourd'hui n'est pas de décortiquer comment on gère notre budget publicitaire. Quand j'ai débuté dans les pubs, en plus, je n'avais pas ce budget. Ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est comment utilise-t-on les pubs Amazon quand on a un petit budget. Déjà, le premier conseil que je te donne quand tu as un petit budget, c'est de ne viser que des cibles pertinentes. Quand tu fais de la publicité, tu peux employer soit des moyens de masse, c'est-à-dire que tu vas essayer de toucher ta cible élargie, soit des moyens de pertinence, donc tu vas toucher ton cœur de cible. Imaginons, pour ma part, mon cœur de cible, c'est-à-dire les personnes qui lisent mes livres, ce sont les femmes âgées de 25 à 35 ans. Ça ne veut pas dire que les autres ne lisent pas mes livres, j'ai des hommes de 75 ans qui m'envoient des emails pour me dire qu'ils ont adoré mes livres, et j'ai beaucoup d'adolescentes qui m'écrivent aussi. Mais la tranche la plus active, ce sont les femmes de 25 à 35 ans, pour mes livres. Ma cible un peu plus élargie, ce serait les femmes de 15 à 45 ans. Ça resterait pertinent, mais ce serait quand même plus élargi. Et si on ouvre aux hommes, là, on est très élargi. Maintenant, si on convertit ça en cible Amazon, par exemple, ma catégorie de prédilection, c'est la fantaisie urbaine et la fantaisie contemporaine. Viser ces deux catégories, c'est faire preuve de pertinence. Il y a beaucoup de chances en visant ces deux catégories, que les gens qui cliquent sur mon titre sponsorisé finissent par l'acheter. Donc ça veut dire que je vise une cible avec un meilleur taux de conversion. La conversion, c'est le rapport entre le nombre d'achats et le nombre de clics sur une publicité. Du coup, pour 100 clics, j'ai peut-être 10 achats, ce qui fait un taux de conversion de 10%, ce qui est déjà très bien. Maintenant, imaginons que je vise toutes les catégories fantasy qui existent, même la romance paranormale. Parce que bon, allez, il y a un petit peu de romance dans mon titre, même si c'est pas le cœur de mon histoire du tout, on sait jamais. Tu vois, il y a peut-être des gens qui lisent de la romance paranorme. Tu vois, il y a peut-être des gens qui lisent de la romance paranormale qui pourraient être intéressés. Et puis, il y a un peu de policier dans mon livre, je peux le mettre en policier fantastique pour adolescents. À nouveau, c'est pas mon cœur de cible, mais mon but, en utilisant les moyens de masse, c'est de ratisser large et de récupérer toutes les ventes possibles, même si ça risque de me coûter plus cher. Pourquoi je dis que ça va me coûter plus cher D'abord, imaginons que la couverture de mon livre ne soit pas extrêmement claire sur le genre littéraire visé. Quelqu'un qui surfe dans la catégorie romance paranormale par exemple, il cherche a priori des titres de romance paranormale. La couverture de mon livre se présente. Il peut se passer deux choses. 1. Il identifie que ce n'est pas de la romance paranormale et c'était uniquement ce qu'il cherchait donc il passe son chemin. 2. Il n'est pas certain que ça n'en soit pas parce qu'il est quand même dans sa catégorie et la couverture laisse planer le doute. Du coup, il clique, il découvre que ce n'est pas de la romance paranormale en lisant le résumé, et il part de la page. Sauf qu'il a cliqué. Donc moi, j'ai payé son clic, et ça n'a pas converti derrière. Et même si la couverture identifie bien le genre littéraire, les utilisateurs peuvent cliquer dessus en se disant que peut-être c'est de la romance paranormale. Donc je vais générer plus de clics en utilisant des moyens de masse, mais mon taux de conversion sera plus bas. Admettons, sur 100 clics, je vais peut-être avoir 5 ventes, par exemple ce qui fait un taux de conversion de 5%, donc deux fois plus bas qu'avec des moyens de pertinence. Ce sont des exemples, bien sûr. Ce n'est pas certain que tu aies ces taux de conversion. Mais du coup, pourquoi emploie-t-on des moyens de masse si ça coûte potentiellement plus cher Parce qu'on augmente la base du nombre de clics qu'on peut avoir. En utilisant des moyens de pertinence, on ne vise que sa cible, et il arrive un moment où tu as épuisé ta cible. Ils ont tous vu passer ta publicité, ou presque, ils ont déjà choisi s'ils si allaient cliquer ou non. Et aussi, on se cantonne à son cœur de cible alors que finalement, il y a des gens en dehors de ce cœur de cible qui aimeraient connaître ton livre. C'est juste qu'ils seront plus difficiles à trouver et qu'il faudra payer plus cher pour les trouver. Donc quand on a un large budget, on utilise souvent des moyens de masse parce qu'on veut récupérer tous les lecteurs possibles. Quand on a un petit budget, on utilise des moyens de pertinence. On vise son cœur de cible pour avoir le meilleur taux de conversion possible. Avec un budget de 5 euros par jour par exemple, on peut faire de la publicité sur ces deux catégories cœur de cible et sur les asines les plus pertinents. Un asine, c'est l'identifiant Amazon d'un livre et plutôt que de faire de la publicité sur catégorie, tu peux aller faire la liste des titres qui te paraissent les plus proches de ton histoire. Disons, si quelqu'un a lu tel livre, il adorerait le tien. Eh bien, tu vas chercher la signe de ce livre que tu peux trouver sur la page produit et tu vas faire de la publicité directement dessus. Donc tu apparaîtras dans le carousel de la page de ce titre. Comme c'est très précis comme cible, il y a souvent peu de personnes qui ont ciblé directement ce titre, sauf si tu prends dans le top des ventes et du coup les clics coûtent beaucoup, beaucoup plus cher. Mais normalement, un clic sur asine coûte beaucoup moins cher qu'un clic sur catégorie. Maintenant, c'est difficile de se passer de la publicité sur catégorie, parce que c'est hyper pratique, ça fonctionne vraiment bien et c'est assez simple à monitorer. Donc je te conseillerais toujours de faire de la publicité sur catégorie. Après, ça peut vite coûter cher la publicité sur catégorie quand tu es en enchère dynamique à la hausse et à la baisse. Donc ce que tu peux faire pour limiter ton budget et trouver le sweet spot qui te génère quand même des impressions, mais qui fait que ton coût par clic n'est pas trop élevé, c'est basculer en enchère fixe plutôt qu'en enchère dynamique. Donc en enchère dynamique, ça veut dire qu'Amazon ne pourra pas baisser ton enchère s'il estime que tu as moins de chances que quelqu'un d'autre de remporter la vente, mais il ne pourra pas l'augmenter non plus. Ça permet de figer ton co par clic et qu'il ne s'envole pas. Du coup là, tu fixes par exemple 11 centimes sur tes catégories, et tu vois si ça déclenche des impressions et si tu arrives à écouler ton budget dans la journée. Tu y arrives Super Essaye de baisser d'un centime et de voir si ça fonctionne toujours. Tu n'y arrives pas Ok, tu augmentes d'un centime. Et tu poursuis comme ça jusqu'à trouver un équilibre où tu as des impressions et des clics, et ton budget peut s'écouler dans la journée un équilibre qui peut changer tout au long des périodes de l'année, donc il faudra revenir régulièrement ajuster et ça nécessite du suivi. Mais au moins tu sais que tu as optimisé ton coût par clic. Parce que si tu es en enchère à la hausse et à la baisse, et par exemple tu te bats contre un autre titre super pertinent pour l'affichage lui aussi, mais qui a un coût par clic plus important que le tien, eh bien à chaque fois ce sera la guerre entre vos deux titres par exemple. Et Amazon devra augmenter ton enchère pour te permettre de t'afficher. Alors c'est très simplifié ce que j'explique, parce que la bataille pour l'affichage fait rage entre des centaines de titres, pas juste deux, mais c'est pour que tu visualises un peu ce qui se passe. Quand on veut optimiser son budget, on ne cherche pas à remporter l'affichage contre le plus fort. On cherche à être bien placé, mais pas le premier de la page. Par exemple, sur les pages produits, on veut être dans le premier carousel des publicités sponsorisées sous le titre, mais on n'a pas besoin d'être le premier de ce carousel. On peut être le dernier de la première ligne du carousel. C'est un peu comme si tu avais la page des résultats Google, quand on a un gros budget, on veut être numéro 1 de cette page, mais ça coûte très cher d'être numéro 1. Mais quand on veut optimiser son budget, on est ok pour être plus bas. On veut toujours être sur la page 1, mais ça ne nous dérange pas d'être le cinquième, le 6e ou le 7e lien. Parce que ce qu'on veut, c'est des clics pertinents. Des gens qui scrollent à la recherche d'un titre et qui sont prêts à descendre un peu la page, pas des gens qui cliquent sur le premier lien qu'on met sous leurs yeux sans vraiment y réfléchir c'est le clic qui génère de la dépense, on veut un maximum de clics pertinents. Donc oui, c'est super de s'afficher sur la première page de résultats ou numéro 1 d'un carousel, etc. Mais ces affichages coûtent très cher et sont rarement rentables. Donc quand on a un petit budget, on évite ces emplacements coûteux. Et si tu as vraiment un tout petit budget et que tu ne peux pas te permettre de dépenser 5 euros par jour, tu peux bien sûr déjà indiquer un budget plus bas à l'outil. Et sinon, il y a plein de solutions tu peux faire de la publicité pendant les 15 premiers jours de sortie de ton livre puis arrêter. Ça permettra de booster tes ventes à la sortie, de grimper dans le classement et d'être plus visible des lecteurs lambda. Tu peux utiliser ton budget uniquement pour vérifier si ta page produit fonctionne. J'en parlais dans l'épisode précédent. L'idée est d'observer ton taux de clic et ton taux de conversion pour vérifier si ta couverture et ton résumé fonctionnent bien. Je te laisse te référer à l'épisode précédent pour en savoir plus. Tu peux viser uniquement des asines. Et dans ce cas, tu te mets bien en enchère fixe pour que les asines qui génèrent le plus de trafic ne te coûtent pas trop cher. Tant pis si tu ne t'affiches pas sur le titre numéro 1 en ce moment. Ta priorité, c'est d'optimiser ton budget, pas de débourser 80 centimes le clic, ce qui est très cher. Je rappelle surtout qu'on ne devrait jamais se mettre en danger financièrement pour faire de la publicité sur Amazon et que cet épisode n'est pas du tout une incitation à utiliser les pubs Amazon. Je ne suis pas sponsorisé pour t'encourager à les utiliser. Je pense que si tu dois investir du budget pub quelque part et que tu vends tes livres via Amazon, c'est dans la pub Amazon qu'il faut investir, c'est là que tu auras le meilleur retour sur investissement. Mais si tu n'as pas les moyens de faire de la publicité, il y a des moyens non payants d'obtenir de la visibilité, parmi lesquels utiliser les réseaux sociaux, obtenir des chroniques de livres, utiliser les différents canaux de distribution pour diversifier la disponibilité de ton livre sur les différentes plateformes, utiliser les promotions croisées, créer une newsletter qui dépote, ou encore écrire du contenu sur une autre application, par exemple Wattpad ou Fixa, qui est gratuite et qui permet d'être découvert de nouveaux lecteurs. Les moyens ne manquent pas. En fait, le plus difficile, c'est de ne pas s'éparpiller. Focalise-toi sur un point, travaille-le, et quand tu es à l'aise, seulement à ce moment-là, passe au suivant. J'espère avoir pu t'aider. Si tu cherches des ressources sur l'auto-édition, tu peux te rendre sur mon blog jupiterfaiton.com.